0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Moderne Zusammenarbeit, dem Podcast für mehr Leichtigkeit im Teamalltag. Hier bist du genau richtig, wenn du Zusammenarbeit gestaltest, ein Team leitest oder einfach möchtest, dass du und dein Team moderner zusammenarbeitet. Mein Name ist Tillmann
1: und ich bin Chris
0: und wir sind die Autoren des gleichnamigen Buchs Moderne Zusammenarbeit, 4 hoch 2 Erfolgsfaktoren für den Teamalltag und jede Woche erkunden wir hier eins dieser vier hoch zwei Erfolgsrezepte. Und auch in dieser Episode haben wir wieder eins mitgebracht und auch ganz viele praktische Tipps und Tricks. Chris, in dieser Woche habe ich ein Erfolgsrezept vorbereitet und mitgebracht. Mhm. Und zwar gehen wir dieser, diese Woche der Frage nach, wie kann man eigentlich die Leistbarkeit der Arbeit kontinuierlich verbessern? Mhm. Also Leistbarkeit der Arbeit, ähm, das bedeutet ja zum einen, wie komme ich Schritt für Schritt meinem Ziel des Vorhabens immer einen Schritt näher? Wie wird die Performance greifbar, dass ich nicht auf der Stelle trete? Und Leistbarkeit der Arbeit bedeutet auch sowas wie die Ambition in konkrete Aktion verwandeln, ne? sodass jeder im Team weiß, was ihr und sein Beitrag ist. Mhm. Und das Ganze kontinuierlich verbessern. Das heißt, nicht nur einmalig irgendwie aufsetzen, sondern immer im Team synchron bleiben, immer die Arbeit effektiver und produktiver gestalten. Und das Ganze, Chris, ist das Thema Aufgaben und der strukturierte Umgang mit Aufgaben im Team. Mhm.
1: Linkt erstmal, also hättest du andersrum angefangen, würde ich sagen: Aufgaben, Aufgabenplanung war wow, wie trivial. Hat ja. nicht jeder irgendwie eine To-Do-Liste, doch ähm, bevor alle, die jetzt zuhören, vielleicht ähnliche Gedanken haben, ich hole dich gerade mal ab. Hier kommen mindestens zwei Sachen, die mich auch völlig umgepustet und vom Hocker äh, gehauen haben. Wir werden auch über kognitive Dissonanz sprechen und über Sunk-Cost-Fallacy. Die äh, netten Vokabeln hast du mit äh, eingebracht in das Buch und finde ich, Extrem wichtig, dass wir an denen mindestens vorbeikommen. Schaffen wir das, Till?
0: Auf jeden Fall, sollten man tun. Äh, kleiner, kleiner Vorgeschmack darauf, dass Aufgaben oder das gute Management von Aufgaben durchaus auch psychologische Effekte im Team auslöst und da einen riesen Mehrwert bietet, für tatsächlich die, ja, ein High-Performance-Team zu formen. Ja. Aber Chris, hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal eine Kernfrage zur Selbstreflexion?
1: Auf jeden Fall. Also reflektier mal für dich und dein Team, wie leicht fällt es euch, einen klaren Überblick über die aktuellen Prioritäten und die systematische Abarbeitung eurer Aufgaben zu behalten. Nimm die mal mit, während wir uns wie gewohnt Sebastian anhören mit dem Vorwort der Einleitung zum Kapitel Aufgaben im Buch.
2: C3 Aufgaben Erfolgsrezept für die Lös- und Leistbarkeit der kontinuierlichen Verbesserung. Wie genau kommt ihr jetzt eigentlich zum Ziel? Ganz klar, anfangen, den Stein ins Rollen bringen und dann dranbleiben und den Ball laufen lassen. Im Prinzip ganz einfach. Besprechen, umsetzen, fertig. Schließlich könnt ihr euch aufeinander verlassen. Bis heute Abend liegt es auf deinem Schreibtisch, versprochen. Dafür braucht es doch keine extra To-Do-Liste. Doch halt, ist es wirklich so einfach? In der Realität haben alle im Team ganz viel gleichzeitig im Kopf und jede Menge um die Ohren. Wie oft wird also jemand im Team etwas Wichtiges vergessen? Oder ist sich unsicher, was nun genau besprochen und beschlossen wurde? Zu oft. Es geht nicht allein um unerfüllte Arbeitsversprechen. Es geht um Klarheit, Prioritäten und abgestimmt sein. Es geht darum zu wissen, wer was tut, damit nichts doppelt erarbeitet wird oder durchrutscht. Das bildet eure Basis für verbindliche Ergebnisse, die wirkungsvoll auf eure Schlüsselerfolge einzahlen. Solltet ihr also einen Aufgabenplan erstellen? Unbedingt. So kommt ihr mit jeder erledigten Aufgabe eurem Ziel näher. Wir zeigen euch in diesem Kapitel, wie mit einem ausgefuchsten Aufgabenplan vielleicht sogar noch mehr geht.
0: Vielen Dank, Sebastian. Ich glaube, wie du gerade schon gesagt hattest, ich glaube, Aufgaben an und, für, an und für sich müssen wir, glaube ich, nicht mehr erklären. Ich glaube, jeder weiß, was eine Aufgabe ist. Spannender wird es aber... Oder sagen wir so, ich habe ich hab eine Nachricht bekommen ähm, von Manu, nur schriftlich, der auch sagt, To-Do-Listen macht er auf Tages-, Wochen- und Monatsebene. Ne, da nutzen ja viele ähm, Planner oder, ähm, wie heißt dieses kleine Buch mit, mit den Checkboxen? Ähm,
1: Schreibt uns gerne.
0: Komme ich nachher noch drauf. Ähm, auf jeden Fall, Manu sagt oder schreibt, äh, er hat immer das Gefühl, wenn er Aufgabenlisten im Kopf behalten muss, raubt das viel Kapazität, um effizient und kreativ zu arbeiten. Selbst wenn man alleine arbeitet, braucht er eine geschriebene Aufgabenlistung wie eine Sicherung beim Klettern. Und das Bild fand ich sehr schön. Ähm, deswegen wollte ich es noch mitbringen, diese Sicherung beim Klettern. Aber Chris, hast du eine Aufgabenliste?
1: Ja, total. Und ich kenne auch das Gefühl, dieses Peace of Mind, wenn es irgendwo steht. Nichts ist schlimmer als, ähm, kennt wahrscheinlich jeder. Du bist in der Situation, du hast nicht mal Zettel und Stift, Handy irgendwo weg und du willst es partout nicht vergessen, weil du weißt, oh, super wichtiger Gedanke, darf dir nicht runterfallen, muss auf die Aufgabenliste. Das Gefühl kennt, glaube ich, jeder, dieses ja. ähm, total beklemmend. Und wie erleichternd das ist, wenn das da steht, weil man kann plötzlich wieder an was anderes denken. Ich habe sogar mehrere Aufgabenpläne. Ich habe einen großen, ähm, wo ich alle meine Aufgaben, und jetzt würde ich es erstmal To-Dos nennen, für mich okay. organisiere und strukturiere. Und das würde mich auch interessieren, ob du da auch abgrenzt. Und eben Aufgabenpläne für die unterschiedlichen Projektteams. Und die sind in ganz unterschiedlichen Tools, sehen aber meist relativ ähnlich aus. Allerdings ja. ist es eine ganz andere Struktur, als wie ich meine eigene Arbeit quasi über alle Projekte, über alle Wertströme mhm. organisiere. Am Ende, die Aufgaben, die drinstehen, sind alle ähnlich formuliert und sehen auch ähnlich aus. Nur die Strukturen, die ich hier reingieße, ist anders. Und da sehe ich auch stark, dass ich einen Unterschied mache, wie ich Aufgaben strukturiere, wenn ich in einem Team zusammenarbeite. Absolut. Das, was man
0: privat noch mit einem Bullet Journal erledigt kriegt. Bullet das ist übrigens Journal, dieses, was, das, ist was mir gerade eingefallen ist. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> das kriegt man noch gemanagt. Ne? Das, ist, das ist kompliziert, aber nicht komplex. Ja. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Und zwar wird es umso komplexer, je moderner das Team ist, je moderner das Unternehmen ist und auch je größer das ist. Und Chris, ich würde da gerne mal einmal ausholen. Weil ich glaube, um das Thema Aufgaben in der modernen Zusammenarbeit zu verstehen, müssen wir besser verstehen, was eigentlich Arbeit in modernen, moderner Art bedeutet und wie sich Arbeit verändert. Weil das ist tatsächlich die Herausforderung. Und wenn wir verstanden haben, dass sich Arbeit verändert, glaube ich, fällt es uns nachher auch leichter, über die Tipps und Tricks zum Thema Umgang mit Aufgaben zu sprechen. Bevor wir da reingehen, weißt du, wie alt die Erde ist?
1: Ach du Jemini, Mit Milliarden Jahre, aber wie viel? Ich würde mich wahrscheinlich furchtbar verschätzen.
0: <lacht> nee, ist gut. Vier, viereinhalb Milliarden Jahre alt, circa. Mhm. Ähm, und weißt du, wie alt Bäume sind? Seit wann gibt es Bäume?
1: Ein paar, vielleicht ein paar hundert Millionen Jahre?
0: Auch sehr gut, 400 Millionen Jahre. Und wusstest du, das habe ich letztens bei Reddit gelesen, dass Krokodile älter sind als Bäume. Also die gibt es schon länger, als Bäume auf diesem Planeten stehen. Wir haben Sie nicht faszinierend?
1: Okay, nein. <lacht> Schöner fun ich So, aber, nach, ob das wirklich stimmt.
0: Gerne, gerne der Fact-Check im Nachgang. Ähm, aber spannend wird es eigentlich da, dass wir sagen, der moderne Mensch aha, ist ca. 200.000 Jahre alt und erst seit ca. 12.000 Jahren ähm, gab es die Neolithische Revolution, wo Menschen gelernt haben, Landwirtschaft zu machen. Und da kommt tatsächlich die erste wirkliche Aufgabenteilung zu. Vorher hat man als Gruppe gejagt und gesammelt und da auf einmal konnte man ja, im Prinzip in der Landwirtschaft ähm, sesshaft werden, dank Lang Landwirtschaft. Menschen haben sich Aufgaben geteilt. Ähm, es war nicht so, dass man sich nur noch um die äh, Beschaffung von Ernährung beschäftigt hat, sondern man hat Keramiken hergestellt, Textilien und so weiter. Das heißt, Stück für Stück konnte man immer spezialisierter werden in dem, was man so im Alltag an Aufgaben tun musste. So, das ist so ein bisschen wie die Menschheit hat sich so einen kleinen Garten geschaffen. Ne? Also jeder, jede, jede Gruppe, jede Familie hatte so eine kleine, so einen kleinen Garten für sich. Dann kamen 18. Spätes 18., frühes 19. Jahrhundert, die erste industrielle Revolution. Da hatte man gelernt, vor allem die Dampfmaschine zu nutzen. Mit Hilfe mechanischer Kräfte konnte man halt auf einmal viel systematischer Textilien herstellen. Der Metallherstellung wurde viel ähm, größer und systematischer. Und aus diesen sozusagen kleinen Gärten wurden auf einmal große Plantagen, so als Metapher. Das heißt, vieles wurde so in Reihe und Glied gestellt. Und man kann dann sagen, okay, zweite industrielle Revolution, wo dann die Elektrifizierung noch dazu kam, ging das natürlich auch das Ganze in, ja, in die, in die Thought-Worker-Ecke rein. Ne? Das heißt, auf einmal stand Denken und Analysieren auch im Mittelpunkt. Und eigentlich die modernen Unternehmen und die modernen Arbeitsweisen entstanden in dieser zweiten industriellen Revolution, frühes 20. Jahrhundert. Und relativ Lange haben die Menschen gearbeitet in, so ein bisschen wie in der Plantage, so in Reihe und Glied, ähm, schön mit sehr kl möglichst kleinen Aufgaben, mit möglichst äh, spitz verteilten Aufgaben, weil das natürlich auch eine Spezialisierung erlaubt ne? und weil das natürlich auch die Möglichkeit gibt, da irgendwie sich fachlich zu qualifizieren und da kam auch das Thema Bildung rein, Universitäten sind ähm, vorwärts gekommen. So. Und jetzt, wenn wir aber über die aktuelle Revolution sprechen, wo immer mehr Aufgaben auch digitalisiert werden, wo AI uns auch viele ThoughtWorker-Aufgaben übernimmt und wir dazu auch ne, einen Wertewandel haben, ähm, müssen wir eigentlich über moderne Zusammenarbeit oder moderne Arbeit nochmal neu nachdenken. Weil auf einmal kommen da nicht nur die Werte rein wie materieller Besitz, Bildung, möglichst viel abarbeiten in möglichst kurzer Zeit, sondern wir haben auf einmal auch Nachhaltigkeitsthemen mit da drin. Wir haben ähm, nicht nur Effizienz, sondern auch Vielfalt und viele andere Werte mit drin. Anpassungsfähigkeit, menschliche Beziehungen als viel stärkerer Wert. Also Arbeit ist nicht mehr nur transaktional, sondern transformativ. Und Arbeit ist nicht nur zwingend der Ort, an dem wir uns befinden, sondern Arbeit ist auch die Gemeinschaft, in der wir arbeiten. Und damit teilen Teams nicht nur Aufgaben, sondern die teilen auch gemeinsame Visionen und müssen sich selbst organisieren, um diese Vision zu erfüllen. Und um nochmal auf dieses Bild des vom Garten zur Plantage zu kommen, ist es so ein bisschen so, als wenn jetzt aus diesen Plantagen auf einmal nachhaltige, diverse Plantagen werden, ähm, Biolandwirtschaft, selbstorganisierte kleinere Unterelemente, ähm, Permakulturen und also man kann das Bild vielleicht äh, weiterentwickeln, aber ähm, ich glaube, dass, die, dass man nicht denken sollte, dass moderne Arbeit wieder ist, wie es präindustriell war, dass man wieder nur in kleinen Teams arbeitet, sondern wir haben ja globale Teams, wir haben ja verteilte Teams, aber wir kommen vielmehr zu dem zurück, dass wir Gemeinschaften bilden, dass wir wieder viel enger in Beziehungen arbeiten und nicht dieses in Reihe und Glied stehen ähm, und dass sich die Arbeit dahingehend sehr, sehr stark verändert und modernisiert mit dem Ziel, auch die Lebensqualität, Work-Life-Balance und ja die Gemeinschaft und die Umweltauswirkungen da viel mehr in den Vordergrund rücken. Mhm. Hashtag New Work, würde ich sagen. Aber die Art, wie wir arbeiten mhm. und die Art, wie wir mit Aufgaben umgehen, mhm. kommt genau aus dieser industriellen Zeit. Das heißt, bis dato konnten mhm. wir sagen, wir mhm. nehmen uns unser großes Vorhaben und strukturieren das auf möglichst Personen, Und dadurch kommt ja auch dieses Bild der Pyramide, ne? das heißt, ein Vorgesetzter, Vorgesetzte ähm, macht eine Weisung und sagt, ich habe jetzt gewisse Personen, sage denen, was sie zu tun haben, wie sie es zu tun haben, wann und von wo aus. Und im Prinzip diese Weisungsbefugnis ähm, ist ja vor allem das Gestalten von Aufgaben. Ja. so Das ist aber diese Plantagenlogik. Ne? Das ist halt, ich stelle meine Ressourcen in Reihe und Glied und sage denen, wie sie zu wachsen haben. So, und dieses Bild bricht halt in der modernen Zusammenarbeit. Und damit bricht auch dieses... Diese Idee davon, dass ich Aufgaben hernehmen kann, die nur zergliedern muss, verteilen muss und wem sagen muss, was er wann und wie zu tun hat.
1: Wobei doch ein Element bleibt, da challenge ich dich mal, ja. weil ich die Intention Verbindlichkeit herzustellen.
0: Absolut, das ist oder es wird sogar noch wichtiger, weil wenn ich jetzt in sozusagen weggehe von diesem Plantagenbild wo ich genau sagen kann, an welcher, in welchem Zentimeter welche Pflanze steht, muss ich ja sozusagen meinem, meinem kleinen äh, Biogarten separé ähm, nicht sagen, wie es zu wachsen hat, aber ich muss natürlich sicherstellen, dass da am Ende irgendwie was Essbares bei rauskommt. Mhm. Ich muss sicherstellen, dass auch klar ist, wer kümmert sich darum, mhm. ähm, wie das erledigt wird. Also es, es wird umso wichtiger tatsächlich eher von der Vision her zu führen, als durch die Verteilung von detaillierten Aufgabenbeschreibungen. Das heißt im Prinzip, es braucht eine, einen neuen Umgang Aufgaben zu managen. Und Teams müssen viel selbstorganisierter mit Aufgaben umgehen, weil auf einmal auch die Verantwortung für das Was und Wie Aufgaben erledigt werden, viel mehr bei den Personen liegt, die es umsetzen. Wo früher einfach nur gesagt wurde, okay, ich bekomme eine gewisse Weisung, mhm. ich bekomme vielleicht sogar eine ganz detaillierte Prozedur, wie ich meine Arbeit zu erledigen habe, das fällt immer mehr weg, das wird immer mehr automatisiert und natürlich auch werden Aufgabenabläufe immer komplexer, sodass dass das gar nicht mehr so leicht dokumentierbar ist, sondern viel fluider ist, wie zusammengearbeitet wird.
1: Mhm. Gibt halt viele Bereiche, in denen gibt es keine SOP, also keine Standard Operation Procedure, wo du genau dem Protokoll folgst und fertig, sondern wo es das Wie erstmal offen ist und auch verlangt wird, dass du dich als Experte oder Expertin dem Wie widmest. Dafür bist du da und angestellt, um über das Wie dich einzubringen und das Ziel zu erreichen. Und es kommt ja hinzu, dass es halt in dem Fall kein es gibt nicht nur einen Weg, das Ergebnis ähm, herzustellen, zu produzieren, damit rauszukommen, sondern ganz viele und ganz viele richtige Wege. Und äh, jetzt musst du eigenverantwortlich, und da schließt sich wahrscheinlich der Kreis zu dem, was du am Anfang gesagt hast, eigenverantwortlich und im Hinblick auf deine eigene Kapazität, Verfügbarkeit, Leistbarkeit, ähm, das jetzt auch noch steuern. Ja. Und zwar mit allen Abhängigkeiten, die dranhängen, mit all denen, mit denen du jetzt zusammenarbeiten musst, um das Ziel zu erreichen. Ja.
0: So, und für die Führungskräfte entgeben sich daraus natürlich auch veränderte Anforderungen.
1: Mhm.
0: Immer mehr weg dahin zu sagen, ich mache ein konkretes Management von Aufgaben, mhm. hinzu, ich gestalte ein, ein System zum Umgang mit Aufgaben, wo jede beteiligte Person mit beteiligt ist. Und in unserem Buch schreiben wir auch darüber. Und ähm, in einer modernen Arbeitsumgebung sind drei Dinge wichtig. Das erste ist, dass man Aufgaben gemeinsam plant und strukturiert. Das zweite ist, dass der Arbeitsfortschritt gemeinsam gesichtet wird, also zum Beispiel in einer Tagesplanung. Und das dritte ist, dass man Aufgaben auch wirklich abschließt und gemeinsam bewertet und natürlich auch gerne feiert, zum Beispiel in einem Review.
2: Mhm.
0: Durch genau diese drei Dinge, die man gemeinsam macht, entstehen gewisse psychologische Effekte, ähm, die das Miteinander und den Erfolg der Umsetzung maßgeblich beeinflussen. Mhm. Mein Vorschlag wäre jetzt, dass wir diese drei Schritte, diese drei Dinge uns etwas genauer anschauen, aber dass vielleicht sogar auch mit den Botschaften unserer Hörerinnen und Hörer machen. Das heißt, wir schnappen uns vielleicht mal die Audiobotschaften, die wir auch diese Woche eingesammelt haben und gucken, ob wir es schaffen, im Prinzip diese drei Dinge da wiederzuerkennen beziehungsweise Hinweise zu geben, was unsere Tipps und Tricks sind, wie man eben diese Dinge gemeinsam im Team machen kann.
1: Reden mir die Herangehensweise, challengen wir uns mal selber, passt das in die drei rein oder identifizieren wir doch noch eine vierte Facette, während hm. wir die drei Stück für Stück detaillierter beleuchten. Cool. Dann lass uns doch mal mit Steffen starten.
3: Ja, ich möchte natürlich auch wissen, wie organisiere ich am allerbesten, effizientesten die Aufgaben. Für mich ist es immer so, ist es ist viel Schreiberei, viel Dokumentation. Und wie beteiligen sich die Kollegen? Ähm, oft ist so die Schreiben bei mir, aufgrund dessen, dass wir eine Ex liste führen, zum Beispiel. Ähm, aber darin eigentlich fast keiner. Ähm, es gibt aber andere Tools mit dem Kunden zusammen, wo jeder schreibt. Das ist dann aber so ein Online-Tool. Ähm, wie, wie gestaltet man das denn effizient?
1: Ja, ähm wenn ich spontan darauf reagieren darf, für mich als Projektleitenden war das immer der absolute Super-GAU. Wenn das Team dachte, die Aufgabenliste, die Aufgabenplanung ist meine, gehört mir, dein Projekt, Chris, deine Aufgaben und kannst du nicht malen überhaupt, ähm, dann hat genau das mit dieser Selbstorganisation des Teams null geklappt. Ja. Und um es mal in diese drei, Facetten reinzubringen, die du aufmachst, wo du sagst, drei Dinge brauchen wir, wäre das ja Nummer eins. Ähm, und es fängt ganz am, am Anfang an, gemeinsam planen, gemeinsam strukturieren, gemeinsam das aufstellen, dass es ein gemeinsames Dokument wird. Ähm, dann stellen sich viele dieser Fragen und Facetten vom Steffen gar nicht und es entsteht eben dieses sich mit der Aufgabe identifizieren, weil es kommt in gewisser Weise auch aus deiner Feder, liebes Projektteammitglied, und ist nicht wie eine SOP drüber gestülpt und der Projektleitende hat die ganze Zeit immer nur ein Kommando nach dem anderen parat. Und dann entsteht eben auch diese Verbindlichkeit, wenn ich realisiere, das ist unser Dokument und damit eben auch mein, das inkludiert ja, es ist auch mein Dokument, und wenn da was nicht richtig steht, dann korrigiere ich das. Und wenn jemand meinen Postet verrückt hat, dann werde ich aber auch krantig, <lacht> um herauszufinden, was hier los ist. Ja. Ähm, und das ist immer der schönste Effekt, den ich gesehen habe. Ähm, Gerade im, im Offside, also wenn wir wirklich zusammengekommen sind und einen Aufgabenplan vor uns hatten, physisch zu sehen, dass es mich als Projektleitenden beinahe nicht braucht, ja. sondern alle ihre Sticky Notes wirklich in der Hand haben, gucken, wo die kleben, gucken, wie das zusammenpasst, sehen, mit wem sie sich kurz schließen müssen. Das ist die, die, die Dynamik, die ich mir immer gewünscht habe für meine Teams. Dann habe ich realisiert, okay, die können sich sehr wohl ohne mich in großen Strecken selbst organisieren und ich schaffe jetzt den Rahmen und kann mich aufs Projektmanagement konzentrieren und ja. muss nicht überall in jedem Detailgrad mit rumwühlen, was ja. ich ja gerade im Multiprojektmanagement, auch gar nicht kann. Da kenne ich mich gar nicht in jedem Projekt aus. Deswegen habe ich doch die Experten. Deswegen gibt es ein ganzes Team. Und dann entsteht auch eine Augenhöhe ähm, über dieses gemeinsame Dokument, über ein gemeinsames Ziel, gemeinsame Aufgaben.
0: Und damit hat man ja auch die beste Grundlage für Verbindlichkeit geschaffen. Total. Weil wenn ich als Projektteilnehmender meine eigenen Aufgaben setze und mir selber vornehme, was und wie ich das tun werde, mhm. dann ist das ja meine Entscheidung gewesen. Und dann muss ich auch sicherstellen, dass das, was ich mir vornehme, leistbar ist. Das heißt, ich setze schon mal die beste Grundlage dafür, dass ich nicht eine, in eine Überforderung oder Unterforderung komme, weil ich mir selber die Aufgaben setzen kann.
1: Genau. Und alle drumherum können helfen, das zu plausibilisieren, ob meine Annahmen, mein Ansatz, wie ich das mhm. angehe, zu dem passt, was die anderen tun oder wie sie es sehen und einschätzen das ist doppelt und dreifach wertvoll, es gemeinsam zu machen. Weißt ja. ja, es geht ja über diese eigentliche Aufgabe, das To-Do hinaus. Weißt nachher, die Frage ist, okay, und wie setze ich die um? Die hängt ja, diese Frage hängt hinter jeder Aufgabe. Wie mache ich das jetzt? Wie komme ich dahin? Und in dem Detailgrad beschreiben es ja die wenigsten Aufgabenpakete, wie jetzt genau. Und dann ist ja die Diskussion so wertvoll mit den anderen. Gut, gehen wir doch mal weiter. gut. Roni,
4: Mir ist dann mittendrin aufgefallen, ey, irgendwie, ich dokumentiere Aufgaben für mich, die anderen machen es genau so für sich. Jeder muss sich seinen eigenen Kopf zerbrechen, total uneinheitlich. Ich kann aber gar nicht nachschauen, wo so meine Kollegin mit ihren Aufgaben steht, weil sie das irgendwo notiert hat, wo ich nicht Zugriff habe. Und habe mir dann die Mühe gemacht, einen Planner zu erstellen für unser kleines Team, was ich aber auch gemacht habe, war, dass ich mir relativ viel Zeit genommen habe, dass wir den mal gemeinsam befüllen, dass wir gemeinsam über diese Thematik sprechen und dass wir gemeinsam diese Regeln auch besprechen. Wann zählt eine Aufgabe als begonnen? Wie priorisieren wir sie? Und so weiter und so fort. Ich hatte kurz den Gedanken, oh Mann, ich ähm, mich hier gerade ganz schön viel Zeit zum Fenster raus, weil in der Zeit hätten wir ja auch weiterarbeiten können. Aber das Ergebnis war, dass wir danach einen guten Planner hatten, jeder committed war, damit zu arbeiten und wir dadurch eine total gute Dokumentation davon hatten, wo wir stehen. Und am Ende des Tages war mein Gefühl, wir sparen uns total viel Zeit, weil ich nicht immer wieder mal anrufen muss und eine E-Mail schreiben muss oder anchatten muss mit, hey, was ist denn eigentlich mit dem Thema? <lacht> Bist du da schon weitergekommen? Sondern es war transparent und sichtbar. Spiegelt das auch eure Erfahrung, dass es Sinn macht, an einer Stelle wirklich mal Zeit zu investieren und die anderen da auch mitzunehmen? Oder sagt ihr, es ist cleverer zu sagen, Leute, wir brauchen hier einfach eine Struktur, wie wir Aufgaben abarbeiten, hier ist es, so werden wir es machen, lebt damit.
0: Also ich würde sagen, die Auseinandersetzung mit gemeinsamen Aufgaben und die gemeinsame Planung ist immer gut investierte Zeit. Das hilft den Beteiligten selbst, sich zu beplanen und das hilft auch der Gemeinschaft, so eine gemeinsame Identität zu finden. Ne? Weil man hat einen gemeinsamen Plan, man hat das gemeinsam erstellt und das ist dann auch der, der gemeinsame Nukleus der Zusammenarbeit auf einmal. Das ist das zentrale Element, auf das dann die Beteiligten schauen und an dem sie sich orientieren. Daher würde ich sagen, immer gut investierte Zeit, ähm, und gute Guter Impuls auf jeden Fall von Vroni, da finde ich.
1: Ja, uns ist ja auch wichtig, dass Zusammenarbeit gemeinsam gestaltet wird. Drum würde ich jetzt sagen, per se ist völlig egal, von wem das ausgeht. Ähm, wenn das Gefühl da ist, irgendwie organisiert sich jetzt jeder selber und es funktioniert nicht. Also wenn es funktioniert, würde ich nicht intervenieren. Ähm, aber es funktioniert nicht und es ist sehr aufwendig und... Ähm, man weiß eigentlich nie genau, wo wir stehen und die Transparenz ist nicht da und irgendeiner muss immer Action-Tracking machen und hinterher rennen und ja. das ist doch verlorene Zeit und Mühe und geht ja. tierisch auf die Nerven. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig, denke ich, dass das von jedem ausgehen kann und sollte. Und wenn natürlich jemand so eine Art Best-Practice dabei hat und sagt, hey, in einer ähnlichen Konstellation, ähnliche Teamgröße, ähnliches Projektthema, ähnliche Umgebung haben wir uns über, nehmen wir jetzt den Planner, da organisiert, das hat gut funktioniert, dass jemand mal startet und sagt, hey, ich habe das schon mal aufgesetzt, ich erkläre das kurz, dann diskutieren wir, ob wir noch Anpassungen an der Struktur brauchen. Wenn nicht, starten wir mal, sehen, wie es läuft und ja. justieren danach, auch fair. Also ja. dann ist es kein drüberstülpen, sondern ein, ich glaube, ich weiß, wie wir recht effizient das organisieren können. Mhm. Stellen wir es mal gemeinsam auf den Prüfstand, indem wir es ausprobieren und einen Realitätscheck machen.
0: Und äh, Froni nennt da ja auch diese, dieses Thema mit Regeln zum Umgang mit dem Aufgabenplan. Mhm. Mhm. Das ist ja auch Teil unserer Vorlage. Und für euch äh, Hörer und Hörerinnen da draußen, wenn ihr die Vorlage haben möchtet für einen unserer Meinung nach sehr, sehr guten Aufgabenplan, dann findet ihr das unter moderne-zusammenarbeit.de slash downloads. Da gibt es dann unter Aufgaben eine Vorlage für einen Aufgabenplan beziehungsweise wie ihr diesen aufsetzen könnt.
1: Und wer es soweit geschafft hat und das Buch in den Händen hält, da gibt es eine Doppelseite Tipps und Tricks mit möglichen Regeln, die helfen, mit dieser Struktur konsequent dran zu bleiben, umzugehen, weil sie auch von Regeln spricht, die ja. sie für sich als Team etabliert haben. Ja. Das ist sicherlich sehr individuell, doch hier gibt es ein paar Vorschläge was gut funktioniert hat in deiner wie meiner Erfahrung. Ja. Gehen zu Anja. Anja hat sogar einen Case mitgebracht, der ganz interessant ist und auf eine sehr, sehr wichtige Frage hinausläuft.
5: Ich hatte vor kurzem ein ganz weirdes Erlebnis zum Thema Aufgaben, das ich mit euch teilen möchte und vielleicht habt ihr einen Tipp, damit das in Zukunft nicht noch mal passiert. Es war eine große Softwareumstellung geplant, ist ein harter Cut, bis einen Tag Software A, ab nächsten Tag Software B. Dazu wurde auch noch Hardware umgestellt und es gab ein großes Meeting zwei Wochen vorher mit allen Beteiligten und es wurde besprochen, wer was macht, wer kümmert sich darum. Die Personen haben sich selber gemeldet und gesagt, Na, das mache ich dann. Wir haben alles aufgeschrieben in Confluence, wer macht was, bis wann, wer informiert danach, wen. Ja, wie sich dann herausstellte, haben die Personen nicht verstanden, dass es eine harte Umstellung ist, sondern dachten, es wären beide Software-Einführungen parallel. Was dazu geführt hat, dass am Tag nach der Umstellung plus eine Woche lang die hauptverantwortliche Person in den Urlaub gefahren ist, weil sie dachte, naja, da richten wir erstmal alles ein und dann machen wir langsam die alte Software, können wir dann ablösen. Mir ist es ein Rätsel, die Person ähm, hat es überhaupt nicht geschnallt, dass sie dort Führungsverantwortung hat, diesen Prozess auch abzusegnen. Meine Frage, was kann ich denn tun, damit das nächstes Mal besser läuft?
0: Also Person ist sozusagen nach dem Software Release schön in den Urlaub gegangen, hat ist sozusagen ein Stück weit der Verantwortung entflohen. Also ich will natürlich jetzt nicht die die arbeitsrechtlichen Themen in Frage stellen, dass man auch mal Urlaub nehmen darf. Aber wenn ich natürlich eine gewisse Verantwortung trage und so ein wichtiges Event passiert, dann dann ist es sozusagen meine Verantwortung, sicherzustellen, dass die Umsetzung auch gut funktioniert. Und wie ich jetzt Anja verstanden habe, war die Herausforderung eher sozusagen darin, dass die Aufgaben ähm, nicht erledigt wurden in einer wichtigen Zeit, was tatsächlich ein Thema ist, was wir besprechen sollten, wenn wir über das Thema Verantwortung in einer zukünftigen Folge sprechen. Und ähm, ja, vielleicht können wir das so Anja nochmal zukommen lassen. Ja.
1: Das ist auch der Grund, warum wir die Aufgabenplanung nicht einfach mit einer Tabelle, wer macht was bis wann abgefrühstückt haben, sondern das eingebettet ist. Und in den fünf Schritten im Buch sind das die ersten zwei eingebettet in den Fokus. Das sind die Schlüsselerfolge, weil Anja fragt, okay, was kann ich noch tun, mhm. um dieses gemeinschaftliche Verständnis zu fördern? Das ist den Fokus setzen auf die gemeinsamen Schlüsselerfolge und das ist den Scope reinbringen beziehungsweise das zu framen, mit dem zweiten Schritt nämlich Etappenziele, ähm, klarzumachen, was ist denn das Ziel. Ähm, Im Scrum arbeitet man mit einem Sprint-Backlog, mit Sprintzielen, das daran zu knüpfen, damit die Aufgabe nicht losgelöst im Raum so rumwabert, sondern klar ist, wozu tun wir das. Machen wir weiter mit Alex und danke an Anja.
0: Meine Frage zum Thema To-Do-Liste wäre, wie detailliert so eine sein muss, also wann sind es zu wenig To-Dos, um ein großes Ziel zu erreichen, dass alles viel zu vage ist und wann ist es viel zu klein aufgelöst, also wann hat man viel zu viele To-Dos, sodass man sich zu sehr in den kleinen Punkten versteift ohne das, und damit das große Ziel aus den Augen verliert. Ich hätte da mindestens zwei Ideen, da bin ich gespannt, Chris, auf deine Sicht darauf. Wenn man sich näher mit Scrum beschäftigt, dann schlagen die vor, dass in einem Kanban-Board die einzelnen Tasks ungefähr oder maximal einen Tag länger haben. Das heißt, ich schaffe, diese Aufgabe innerhalb eines Tages abzuarbeiten. Das hat auch den Vorteil, dass wenn ich mich zum Beispiel in der Tagesplanung, in einem Daily regelmäßig treffe, dass ich dann auch tatsächlich von Fortschritt berichten kann. Bis hin zu, dass ich tatsächlich physisch, wenn ich wirklich einen, einen Kanban-Board habe oder ein Planner-Board habe, tatsächlich auch eine Aufgabe schieben kann. Daher würde ich empfehlen, tatsächlich ungefähr mindestens so granular zu sein, dass ich bei jeder gemeinsamen Auseinandersetzung, wenn ich über den Arbeitsfortschritt spreche, zeigen kann, dass da etwas passiert ist und kann darüber berichten, was passiert ist und wie ich das gemacht habe. Das ist die eine Sicht. Die zweite Sicht ist, ich habe einen Kollegen, der sagt zu mir immer, dass er jeden Tag nur drei Dinge tut. Also sich auf drei größere Aufgaben fokussiert. Und wenn da etwas zusätzlich dazukommt, dann versucht er das entsprechend umzupriorisieren, sodass es wieder drei Dinge sind. Oder lehnt gegebenenfalls auch Aufgaben ab, wenn er sagt, nee, ich habe schon drei Dinge, die ich tue. Äh, fand ich auch immer ganz interessant, ähm, das so zu betrachten. Mhm. Also drei Dinge pro Tag. Was sagst du, Chris?
1: Ich denke, wir brauchen zwei Dinge. Das eine ist der gemeinsame Aufgabenplan, der sehr ergebnisorientiert ist, ähm, der greifbar macht, was da am Ende rauskommt und wozu das dient, der greifbar macht, was ist der Fortschritt und was ist der Mehrwert, der da entstanden ist. Und deswegen möchte ich da zum Beispiel keine To-Dos drin haben, die sagen, schreib mal Frau Meier eine E-Mail, ob sie da ein paar Infos ja. für uns hat, damit wir die Recherche abschließen können. Ja. Also... Das fände ich sehr hart, auch wenn das vielleicht eine wichtige E-Mail ist, die wahrscheinlich mhm. eine Stunde dauert, weil nochmal jemand drüber guckt und so. Und damit kein wirklich kleines Arbeitspaket ist, wo ich sage, in drei Minuten erledigt, natürlich schreibe ich das nicht auf. Darum werde ich immer zwischen Aufgabenplan und der eigenen To-Do-Liste unterscheiden. Wenn die Leute nebenbei noch Post-its haben oder selber sagen, sie haben im OneNote noch eine Liste, wo sie sich so diesen ganzen Nitty-Gritty-Stuff aufschreiben, der halt notwendig ist um das Ergebnis, um das To-Do in der gemeinsamen Aufgabenliste abzuhaken. Wenn das für Sie wichtig ist, für Peace of Mind, sind wir wieder bei Manu, was du am Anfang gesagt hast, dann sollen Sie das machen. Doch damit nicht den Aufgabenplan, den gemeinsam zumüllen, weil es für die anderen nicht relevant ist. Und vielleicht ist das genau der gemeinsame Nenner. Wenn das für alle relevant ist und für so ein progress Fortschrittsbeurteilung, idealerweise auf täglicher oder wenigstens noch wöchentlicher Basis, notwendig und zielführend ist, kommt es mit rein. Wenn du das für deine eigene Selbstorganisation brauchst, dann hat das da im Team Aufgabenplan in meinen Augen nichts zu suchen.
0: Ja, und viele moderne Tools, also ich denke da gerade an ähm, Trello, Asana oder den Microsoft Planner, haben ja auch die Möglichkeit, Subtasks mhm. reinzusetzen. Das heißt, ich habe im Prinzip die Aufgabe, zu der ich als Person committed bin, die ich abarbeite als sichtbares Element und kann das nochmal unterstrukturieren. Das heißt, ich habe da eine gewisse Hierarchie, die ich auch aufbauen kann an Aufgaben und Unteraufgaben.
1: Das Beispiel gefällt mir total, weil wir haben uns ja selber auch organisiert über die drei Jahre übers Asana und alle, die mitgearbeitet haben, sind da auch immer mit reingesprungen. Und da hat dann auch jeder, jede, wie er frei wollte und mochte und es brauchte, eben mit diesen Subtasks gearbeitet oder nicht, aber wir haben es nie festgelegt dass das ein Muss ist, dass wir diese Transparenz brauchen. Ich habe das gerade bei Dingen, die nicht so routiniert sind, die ich wirklich zum ersten Mal mache, die ich selber noch versuche zu durchdringen ja. und noch mir auch recht groß erscheinen, dass ich anfange, darüber Struktur reinzubringen und gleichzeitig irgendwie das auch zu teilen, mit den anderen im Team darüber zu sprechen, transparent zu machen, wo ja. ich vielleicht auch was brauche entlang des Weges, um mein großes Päckchen fertig zu bekommen. Ja. Weil Selbst wenn das Arbeitspaket, wie du sagst im Scrum, nicht größer ist als ein Tag, was heißt denn das? Dass ich jetzt an einem Tag das fertig bekomme oder dass es acht Stunden kumulierte Arbeitszeit sind über Zeitraum X? Ja, ähm, ja ich denke, da braucht es auch den Lerneffekt des Teams, was sie für sich brauchen, um diese Transparenz nicht zu verlieren. Mhm. Und... Die gemeinsame Abstimmung immer, dieses Evaluieren. Im Scrum haben wir das Grooming, auch wenn es kein offizielles Event ist, dieses Grooming hinzubekommen, zu schaffen, dass alle wissen, worum es geht. Machen wir weiter? Gerne. Gut. Danke, Alex. Weiter mit Julia.
6: Ja, zu dem Thema Bearbeitung von Aufgaben und Abstimmung habe ich eine ganz klare Meinung. Und zwar, sobald mehr als eine Person an der Bearbeitung beteiligt ist, hat man eben mehr als eine Sichtweise, wie die Aufgabe zu erledigen wäre und aus dem Grund bedarf es einer Abstimmung. Diese muss auch gar nicht kompliziert sein. Ich aus meiner Erfahrung beantworte äh, fünf W-Fragen und zwar, warum machen wir das? Das heißt, was ist das Ziel der Aufgabe? Ähm, wer erledigt was? Und wie, das heißt, was ist das Ergebnis des Ganzen, des Ganzen und bis wann soll das erledigt werden. Das Ganze runtergeschrieben in einer übersichtlichen Tabelle und dann verteilt an alle Besprechungspartner äh, schafft auf jeden Fall Klarheit und ähm, ist außerdem eine Dokumentation, äh, wo ebenfalls nachgelesen werden kann, falls es eben mal äh, dazu kommt, dass sich der ein oder andere nicht mehr daran erinnern kann, was dann da zu tun wäre.
1: Ich glaube, das ist eine gute Stelle, um über Punkt zwei, Aufgabenfortschritt, gemeinsam Sichten zu sprechen und auch über ja. kognitive Dissonanz. Stell den mal voran. Ja. Worum geht's da?
0: Ich möchte auch gerne die, das verknüpfen mit der Sprachnachricht. Wenn mhm. ein Projektleitende mir diesen sozusagen diesen Plan aufstellt, diese Liste macht, was ist wie bis wann zu erledigen und wozu, ist das ja erstmal super. Ähm jetzt kann, können zwei Dinge passieren. Wenn ich das übergestülpt bekomme und sozusagen nicht, wie wir vorhin besprochen haben, das gemeinsam geplant wurde, kann ich immer sagen, wenn wir uns den Fortschritt anschauen, habe ich ja von Anfang an gesagt, das schaffe ich nicht. Ähm, so wie das da beschrieben ist, hätte ich das eh nicht gemacht. Und natürlich hat das nicht geklappt, weil ich musste ja auf irgendwas anderes warten. Bin ich erstmal fein raus, habe ich genug Ausreden. Wenn wir das jetzt gemeinsam geplant hätten und wir gemeinsam oder ich von mir aus gesprochen hätte, ich möchte das auf diese Art und Weise machen, bis dann schaffe ich das und ich werde das voraussichtlich so und so machen und wir schauen dann auf den Aufgabenfortschritt und am nächsten Tag merken wir, da ist noch gar nichts passiert. Mhm dann bin ich erstmal in der Zwickmühle. Ne? Dann muss ich sagen, oh, das hatte ich mir tatsächlich so aber vorgenommen. Jetzt hat's, hab ich, haben sich die Prioritäten verändert. Ich musste doch irgendwas anderes voranstellen. Ähm, es hat nicht so geklappt, wie ich das dachte, wie es funktionieren würde. Auf einmal habe ich Ich-Botschaften. Mhm. Auf einmal ähm, muss ich selber zugeben, dass meine Planung nicht so aufgegangen ist, wie ich mir das gewünscht hätte. Die kognitive Dissonanz an der Stelle ist, dass ich ja hoffentlich ein gutes Bild von mir habe, eine gewisse Fachlichkeit ähm, mir zutraue. Und diese Dissonanz entsteht dann, wenn mein Vorhaben nicht so aufgeht, wie ich es geplant hatte. Und ich versuche immer diese Dissonanz zu vermeiden, weil das fühlt sich unangenehm an. Und daher bin ich eher dazu geneigt, die Extrameile zu gehen, ähm, fokussiere mich darauf, tatsächlich auch die Dinge, die ich öffentlich mir vorgenommen habe, auch abzuarbeiten. Und dadurch entsteht so eine Triebfeder, so, ein, so eine Performance, so eine Leistung im Team, weil ich merke, ähm, ich, will ja, ich will ja sozusagen das Versprechen, was ich dem Team gegeben habe, auch erfüllen. Und ich will vermeiden, dass diese Dissonanz entsteht, dass ich blöd dastehe, wenn ich es dann nicht gemacht habe. Mhm. So Und das funktioniert aber nur dann, wenn ich es mir als ähm, Mitarbeitender im Team selbst vorgenommen habe und nicht, wenn meine Projektleiterin, Projektleiter mir das aufgestülpt hat.
1: Wow, wunderschön erklärt und bringt uns noch zu einem wichtigen Punkt. Aufgaben oder unsere Aufgabenplanung wird jetzt zur Grundlage für das genau, was du besprochen hast, nämlich diesen täglichen Fortschritt mhm. und damit eine Folge, über die wir schon gesprochen haben, nämlich die Tagesplanung. Ja. in der ich jetzt den Aufgabenplan rauszücke, und genau diesen Soll ist Abgleichmacher. Ja. Da entsteht genau diese sagen wir mal, kognitive Dynamik, von der du sprichst, sprichst. Und da sehen wir auch schön, wie es zusammenhängt. Also die hängen ja im Gesamtmodell in einer Spalte. Die Aufgaben sind dazu da, um quasi kontinuierlich besser zu werden, uns die Karten zu legen, zu sagen, dass darauf committen wir uns. Jetzt müssen wir gucken, wie es in der Realität aussieht das ist dann das Erfolgsrezept Tagesplanung/slash Dailies. Ich habe
0: mir vorgenommen, immer die Folgennummer zu nennen. Das ist die Folge 5 zum Thema Tagesplanung.
1: Mhm. Gut, danke, Julia. Machen wir weiter mit Tim. Herr Chris, wichtiges Thema. Wenn
7: alle irgendwas machen, trägt es irgendwie zum Projekterfolg bei. Die Frage ist nur: erreichen wir den Projekterfolg so schnell wie möglich? Oder äh, sind wir langsamer, weil Aufgaben eben intransparent sind? Eine wichtige Sache, die mir noch einfällt, ist, äh, als großer Fan vom AVK Aufgabenverantwortung, Kompetenzen, äh, jetzt bin ich natürlich neurig, wie in, in euren Aufgabenplan Verantwortung und Kompetenzen abgebildet werden. Denn äh, das eine ist ja die Aufgabe zu erledigen. Ähm, am besten wird aber ja auch gleich mitentschieden und dafür Verantwortung übernommen, statt es zurück ins Projektteam zu spielen und äh, damit wieder Zeit zu verlieren. Du siehst, ich bin großer Fan von Geschwindigkeit. Sehr gut.
0: Also ähm, wichtiger Punkt, dass Aufgaben immer eine verantwortliche Person benötigen. Und das auch nur... Ähm, nur dann, wenn tatsächlich auch zum Beispiel ähm, Aufgaben zugeordnet sind, kann man sicherstellen, dass auch da eine gewisse Verbindlichkeit besteht, dass jemand diese Aufgabe übernimmt. Und Geschwindigkeit ähm, erreicht man dann eben durch diese Kombination von Dingen und vor allem diese drei Dinge, die wir hier besprechen, dass man eben Aufgaben gemeinsam plant, gemeinsam sichtet und dann aber auch immer gemeinsam abschließt und bewertet.
1: Und diese Kompetenzen, also die K-Facette im AVK, haben wir in den Entscheidungen schon drinnen. Mhm. Da haben wir die verschiedenen Entscheidungsebenen: strategisch, operativ, organisatorisch. glaube, ich bringe sie durcheinander. <lacht> ähm, ja. Besprochen. Die Folge gibt es auch schon.
0: Folge 4 Entscheidung.
1: Gut. Hör mal in Folge 4 rein, da ist die, äh, die Reihenfolge dann richtig. <lacht> Gut. Danke, Tim. Weiter zu Fabian.
3: Manchmal haben zwar alle das gleiche Verständnis von der Aufgabe, aber nicht vom Ergebnis. Beispiel. Ich sag zu drei Menschen, backen einen Marmorkuchen. Die Aufgabe ist also klar. Aber je nachdem, welchen Skill die Person hat und wie oft die Person schon Marmorkuchen gebacken hat und je nachdem, wie gut die Person versteht, wie der Marmorkuchen am Ende aussehen soll, so gut matcht dann das Ergebnis der Aufgabe Marmorkuchen ja dem tatsächlichen gewünschten Ergebnis. Und mein Verständnis mittlerweile ist, desto höher die Kompetenz und Abstraktionsfähigkeit einer Person ist, desto abstrakter kann auch die Aufgabe gestellt werden. Das heißt, desto junioriger eine Person ist, desto detaillierter müsste ich die Aufgabe stellen. Also jemandem, der noch nie Marmorkuchen gebacken hat, gebe ich für das gewünschte Ergebnis Marmorkuchen einen anderen Detaillierungsgrad der Aufgabe als jemandem, der schon tausend Kuchen gebacken hat und genau weiß, wie der auszusehen hat. Die Frage ist also, wie schließe ich das Verständnis zwischen der Aufgabe und dem Ergebnis und der Abstraktionsfähigkeit und Kompetenz der einzelnen Mitglieder des Teams, so dass daraus ein Schuh wird und am Ende alle Klarheit über das Ergebnis haben und wissen, wer welchen Detaillierungsgrad braucht, damit das gewünschte Ergebnis geliefert wird.
1: Ich habe eine sehr klare sogar Meinung dazu, basierend auf Erfahrung. Ich finde, das ist ein Führungsthema, ähm, und darüber sprechen wir ja gar nicht. Also Aufgabenplan ist ja die Struktur, um die To-Dos in die Wege zu leiten. Quasi unsere Brücke zwischen großem Ziel und operativer Wirkung. Jetzt ist die Frage, wo stehen denn die Leute? Wo hole ich die ab, die die umsetzen sollen? Und das ist ein Führungsthema. Und auf diese Situation, auf die Person, auf das To-Do... Das sind die drei wesentlichen Facetten. Muss ich mich jetzt als Teamlead, Projektlead, wie auch immer, einlassen? Und dann kann es eben sein, dass eine sehr juniorige, frisch dazugekommene, noch nicht mal ungebordete Person sehr enge Führung braucht, wo ich fast daneben sitze, wo ich viele Iterationsschleifen mit einbaue und das fast Micromanagement nenne. Die Person wird aber dafür sehr dankbar sein, weil sie sowohl wahrscheinlich auf Motivationslevel, sie weiß, dass sie noch nicht so viel beitragen kann und neu hier ist und fühlt sich noch unwohl, als auch auf Kompetenzlevel, ist halt neu und hat vielleicht theoretisches Wissen, aber kennt die Leute drumherum noch nicht, kennt die Abläufe noch nicht, kennt die Tools noch nicht. Ähm, wie soll die Situation anders ausschauen? Und da sind wir eigentlich beim situativen Führungsmodell. Dann ist eben diese ganz, Enge, direkte, direktive Führung, sehr wichtig. Und ähm, je nachdem, wie sich dann Motivation und Kompetenz entwickeln, darauf beide Facetten lege ich dann ja in der Führung wert, ähm, wird vielleicht eher ein trainierender, ein coachender Style oder nachher eine sehr lange Leine das Richtige sein. Und ich bin mir unschlüssig und vielleicht kannst du darauf antworten, ob das der Aufgabenplan auch reflektieren und leisten soll oder nicht. Ja. Wie weit gehe ich da rein, diese Details da alle mit reinzubringen? Oder geht es jetzt wirklich um die operative Führung der Person, die sich nicht aus dem Aufgabenplan ergibt?
0: Ich gebe dir vollkommen recht, dass das eine Führungsaufgabe ist. Aber die Lösung ist meiner Meinung nach darin, dass die Person sich selber die Granularität ihrer eigenen Aufgaben bestimmt. Weil eine juniorere Person durchaus kleinschrittigere Anleitung benötigt und vielleicht sogar Unterstützung dabei braucht zu sagen, okay, was muss ich denn jetzt tun, um das Ziel zu erreichen? Wir arbeiten auf einen gemeinsamen Erfolg hin, aber ich äh, brauche vielleicht sozusagen noch die detailliertere Anleitung, während andere Personen vielleicht sagen, okay, ich kann mir den, den Arbeitsinhalt eines ganzen Tages, einer ganzen Woche mit einer Notiz setzen und weiß, selbstständig aus meiner Erfahrung heraus, was zu tun ist und wie ich das Ganze angehe. Und mir hat da mal ein Praktikant Feedback gegeben, der zu mir meinte so, ja vielen Dank für die Unterstützung. Ähm, es war so ein bisschen, als wenn du mir dabei geholfen hast, einen Floß zu bauen, um über den Fluss zu kommen, während du aber wie ein Adler um die, um die Berge geflogen bist. Und das dachte ich mir so, wow, okay, das ist natürlich echt eine krasse Metapher. Aber das, da, so zeigt sich Erfahrung, ne? dass man halt sozusagen auf einer anderen Flugebene ist, da vielleicht auch ein bisschen mehr den Horizont im Blick behält, während man aber anderen dabei hilft, sozusagen auch kleinschrittig die nächsten Schritte zu machen. Und dann aber auch lernt, Aufgaben so zu delegieren, dass es zielgruppenorientiert ist, dass die Person, die die Aufgabe übernimmt, sowohl das große ganze Ziel versteht, aber auch dabei unterstützt wird, die richtigen Schritte sich vorzunehmen.
1: Dann hilft es ja dem Begriff, wieder aus dem Scrum-Universum oder aus dem agilen Universum, Definition of Done mit einzuführen mhm. und zu sagen, okay, wann begreifen wir eigentlich diese Aufgabe als erledigt, Ja. damit ich selber auch erkennen kann, wo sind denn Lücken? Also die blinden Flecken muss die Führungspersonen mithelfen zu identifizieren, aber ja. selber zu sehen, wo ist denn die nicht vorhandene Kompetenz beziehungsweise was fehlt mir und dann zu helfen. Okay, und dann verstehe ich auch, wie ein Aufgabenplan eben dann mit so Subtasks zum Beispiel ähm, helfen kann, da punktuell das tiefer zu legen. Aber deswegen, ja. wobei ich in, einem, in einer Aufgabe so tief in die Details reingegangen bin, heißt das nicht, dass alle anderen Aufgaben auch in die Details absteigen müssen, weil das würde ja, suggerieren, dass jetzt alle genau diese enge Führung notwendig haben, was ja verkehrt ist und dann wieder im schlimmsten Fall auch demotiviert. Also wie du sagst, eine Person, die mit einer Notiz für die Woche klarkommt, die würde ja. sich ja mega gegängelt fühlen, wenn ja. du jetzt ähm, alle 20 Subtasks mit da aufführst und sie die jetzt auch noch mit Datum pflegen soll und mit Status und Progress ja. vielleicht auch noch ja. Prozente oder sowas dranschreiben. Die wird ja wahnsinnig.
0: Nimm an der Stelle doch Bitte mal die Nachricht von Anja.
1: Ja, gerne. Zum Thema
5: Verständnis, gleiches Verständnis für Aufgabenstellungen hat mir mal meine Kollegin ein wunderschönes Beispiel ihrer beiden Töchter erklärt. Die beiden Töchter sind volljährig und als die aber noch zu Hause gewohnt haben und sie hat beiden Töchtern an verschiedenen Tagen gesagt, bitte räum die Spülmaschine aus. Hat die eine Tochter die Spülmaschine ausgeräumt und die Schränke eingeräumt und die andere Tochter hat die Spülmaschine ausgeräumt und das Geschirr oben stehen lassen. Und als sie dann fragte, Mensch, warum hast du das Geschirr dann nicht in den Schrank getan? Naja, du hast ja nur gesagt, ich soll die Geschirrspülmaschine ausräumen. Und ich finde dieses Beispiel verdeutlicht ganz toll, dass wir ganz oft unterschiedliche Vorstellungen haben, was denn auch eine Aufgabe alles beinhaltet und wann sie ganz konkret endet. Und meine Frage wäre, wie kann ich denn dieses Wann endet die Aufgabe mit in die Aufgabenbeschreibung integrieren?
0: Ja. Finde ich ein super Beispiel. Spülmaschine ausgeräumt, erledigt. <lacht> aber, aber natürlich ist es sozusagen der Erfolg noch nicht eingetreten und der Erfolg wäre ja da gewesen, dass die Küche ordentlich ist. So, und ich würde da gerne zwei Dinge anführen. Das eine ist, wir haben es auch in unserer Vorlage, dass man sich als erstes Gedanken machen sollte, auf welchen Erfolg arbeiten wir hin. Und idealerweise auch diesen Schlüsselerfolg ähm, tatsächlich mit als Ziel des Aufgabenplans mit aufzunehmen. Und äh, falls du als Zuhörer und Zuhörer auch noch das Thema Schlüsselerfolge nachhören möchtest, dann findest du das in der Folge 6. Man merkt, wie bei den Aufgaben so viel zusammenfließt. Ne? Also da ist sozusagen wirklich, es ist ja auch bei uns im 4-2-Modell ganz im Zentrum. Da fließt von allen Seiten ähm, fließen die Dinge zusammen. Aber das Thema Schlüsselerfolge, das sollte mir die Orientierung bieten. Das heißt, wenn die Tochter verstanden hätte, dass eine ordentliche Küche der Erfolg dahinter ist, dann wäre vielleicht auch der Wunsch oder Auftrag, im Sinne von, kannst du bitte die Spülmaschine ausräumen, klarer gewesen. Weil wenn nur das Geschirr oben auf der Spüle steht, dann ist, ist die Küche nicht ordentlicher. Ne? Mhm. Und was man auch dokumentieren kann und sollte, ist nicht nur das, wer macht was bis wann, sondern auch das, wozu. Was im Prinzip diesen Schlüsselerfolg widerspiegelt.
1: Genau. Gut, danke Anja. Nochmal Froni.
4: Meine Erfahrung ist, dass sich Teams oder einfach Menschen, die an einem Thema zusammenarbeiten, zu Beginn ihrer Zusammenarbeit zwar vieles definieren, also was ist das Ziel, was sind Ressourcen, die wir brauchen, was sind denn irgendwie, was ist unser Meilensteinplan und so weiter und so fort. Worüber aber relativ wenig gesprochen wird, ist das Thema Aufgabenverteilung und wie sorgen wir dafür, dass es transparent ist und jeder jederzeit weiß, wo er nachschauen kann, wo wir gerade stehen, was zu tun ist, was bis wann erfüllt werden muss, und so weiter und so fort. Spiegelt sich das mit eurer Erfahrung? Und meine zweite Frage: Habt ihr denn eine Idee, warum das so ist? Also, warum gehen wir automatisch davon aus, dass die Leute dann schon wissen werden, wie sie ihre Aufgaben zu strukturiert haben, anstatt da mehr Transparenz reinzubringen?
0: Genau, also den Effekt, den Froni da sieht, ist ja Diffusion der Verantwortung. Also, das heißt, eine Aufgabe, wo keine klare Verantwortliche Person festgehalten ist, wird immer davon ausgegangen, jemand anders wird es schon tun. Und in Realität ist es oft so, dass im Zweifel niemand es tut. Das heißt, sobald ich mich nicht als alleinige Person verantwortlich fühle, ist die Gefahr sehr groß, dass eben Verantwortung für Aufgaben diffundiert, also verschwindet. So, und dieses, dieses Thema Aufgaben, Fortschritt gemeinsam sichten, zum Beispiel in der Tagesplanung, hilft extrem dabei, immer wieder sicherzustellen, dass allen transparent ist, wer arbeitet woran, wie ist da der Fortschritt und laufen wir da noch synchron oder gibt es irgendwo Verzögerungen und ich muss irgendwo mitigieren.
1: Ich frage mich, was die Leute davon abhält, selber quasi aufzusprechen und zu sagen, boah, hier liegt noch was, da steht keiner dran oder ich sehe was, hier passiert nichts, fühle mich nicht wohl dabei oder... Überhaupt, ich fühle mich nicht wohl, weil so viele offene Fragen. Ähm und teaser deswegen mal eine der zukünftigen Folgen an der Stelle. Wir können noch keine Nummer nennen zum Thema Affektbilanz, wo es genau um dieses innere Austarieren von hu, was sind noch meine Negativassoziationen, Gedanken bis hin zu äh, was zieht mich an, warum glaube ich, dass das wichtig ist und was verspreche ich mir davon dass wir da in uns reinhören und dann eben auch aufsprechen. Und das ist das, wo ich ein bisschen hänge, wenn das nicht klar ist, wenn das irgendwie komisch aussieht, wenn es nicht ganz transparent ist, egal ob da jetzt eine verantwortliche Person zugeordnet wurde oder nicht, es ist ja, wir als Team wollen das schaffen und ich sehe, da sind Dinge, die bleiben liegen oder da steht keiner dran oder keiner nimmt es auf und dann kriege ich einfach ein schlechtes Gefühl, dass wir da nicht hinkommen, wo wir hin wollen Das ist wie, wenn ich auf dem Fußballplatz stehe und merke, die anderen laufen nicht so mit, wie wir uns das eigentlich vorgenommen haben oder das Ergebnis passt nicht, wir haben noch zehn Minuten Zeit, irgendwas muss uns einfallen, aber alle Schritte nur mit dem Kopf und ratlos und sonst wie, dann aufsprechen, machen, tun, irgendwie das Heft in die Hand nehmen und den Schritt nach vorne gehen. Und dann sind wir wieder bei Verantwortung, müssen wir ja. offensichtlich noch sehr drüber ja. sprechen.
0: Oder die Aufgaben, die dort liegen bleiben und nicht erledigt werden, sind vielleicht auch einfach nicht so wichtig für den gemeinsamen Erfolg. Es ist ja durchaus auch legitim zu sagen, ich werde nicht immer alles schaffen können. Mhm. Und Das ist insbesondere wahr, wenn ich ähm, mit knappen Ressourcen haushalten muss, was heutzutage meistens Zeit ist. Und und typischerweise muss ich dann irgendwann auch die Entscheidung treffen, gewisse Aufgaben zu depriorisieren und zu sagen, die Dinge, wo niemand Verantwortung übernimmt, es steckt wahrscheinlich kein persönlicher Erfolg dahinter und oder es hilft uns auch nicht bei, dabei, unsere, unser Ziel zu erfüllen, unser gemeinsames Vorhaben zum Erfolg zu führen. Das heißt, dann muss ich auch bewusst sagen, dann depriorisiere depriori ich das und sage, das mache ich auch bewusst nicht.
1: Und da sprichst du mir so aus der Seele. So oft wachsen uns die Aufgabenpläne über den Kopf. Also ja. wo, wo wird schon meine To-Do-Liste kürzer statt länger? Äh, meistens wird es immer mehr, wahrscheinlich auch, weil die Details dazukommen, äh, je größer das Projekt, desto komplexer wird es und unübersichtlicher. Und sehr, sehr selten nehmen wir uns Zeit, Dinge rauszustreichen, priorisieren ja. ähm, ja. oder abgeschlossen markieren und dann auch weg, also nicht mehr sichtbar machen, damit ja. der, die, die Sicht frei wird auf das, was jetzt wirklich wichtig ist.
0: Meiner Meinung nach sollte man das Ganze im Review machen. Mhm. Also das heißt, wir kommen da zu Schritt 3. Aufgaben abschließen und gemeinsam bewerten. In regelmäßigen Abständen sollte man sich den Aufgabenplan vornehmen und auch wiederum gemeinsam im Team anschauen, welche Aufgaben wurden erledigt. Mhm welche wo, sind noch in Arbeit und sind potenziell verzögert und welche Aufgaben wurden zum Beispiel gar nicht angefangen oder hat, hat niemand Verantwortung für übernommen. Und genau dieses gemeinsame Abschließen und Bewerten ist extrem wichtig, um da auch den Erfolg und den Fortschritt zu zeigen und auch, um auch mal sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, ich, ich spüre und sehe, wie viel ich jetzt wirklich abhaken kann, an Zetteln wegnehmen kann, äh, wegklicken kann, wegschieben kann. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz positives Erleben, so wie das jeder persönlich kennt, mit äh, ich kritzel so gern irgendwie, ich streiche am liebsten die Aufgaben komplett durch oder setze ein Häkchen oder markiere es mir grün oder sowas. Das kann ich auch als Team gemeinsam
7: erleben.
1: Mhm. Dann lass mal noch eine, eine Überschrift drüber schreiben, die dem, die der Wichtigkeit dessen gerecht wird ja. erzähl uns mal was über sunk cost fallacy
0: jetzt gehe ich davon aus dass manche aufgaben nicht abgeschlossen wurden hm. oder gar nicht begonnen wurden aus welchem grund auch immer ähm, jetzt gibt es einen einen bias also eine wahrnehmungsverzerrung die ähm, so mir so erscheint dass ich Aufgaben, die, insbesondere die ich begonnen habe, da habe ich ja schon Zeit investiert, da habe ich Ressourcen investiert. Und dann habe ich oft das Gefühl, dass es sich lohnt, diese Aufgabe weiterzumachen, weil ich ja schon so viel Zeit investiert hatte. Und das kann aber eine verzerrte Wahrnehmung sein. Das kann oft nicht ähm, sozusagen hilfreich und sinnvoll sein, um mein gemeinsames Vorhaben zum Erfolg zu führen. Das heißt, wenn ich tatsächlich Aufgaben abschließe und bewerte, dann muss ich immer überlegen, hilft mir die Fortsetzung der angefangenen Aufgaben und übernehme ich auch nicht gestartete Aufgaben zum Beispiel in die nächste, in die nächste, in den nächsten Sprint oder in den nächsten Planungszyklus. Oder muss ich nicht sagen, nein, ich höre auf, daran zu arbeiten, weil sich eine Fortsetzung dafür nicht lohnt. Mhm. So, und dafür ist eben auch dieser gemeinsames Abschließen, gemeinsames Bewerten so wichtig, dass ich möglichst neutral bewerten kann und eben nicht in diese sunk cost Falency hineinfalle. Ähm, man kennt das übrigens auch aus dem Thema ähm, Geld investieren. Ne? Da ist es natürlich bekannter, dass ich sozusagen da, wo ich schon früher Geld hineingesteckt habe, bin ich verlegen, noch mehr Geld hinterherzuwerfen, obwohl das vielleicht äh, gar nicht sinnvoll investiertes Geld ist. Ja.
1: Ein Hack, ein tipp den wir im Buch mitgeben, ist ja zu sagen Pro Etappe fangt auf einem leeren Plan an, das zwingt euch zu diskutieren, was nehmt ihr mit rüber und was nicht, damit ihr sowas nicht mit rumschleppt. Ja. Ich würde sagen, lasst uns doch die nächste Folge vor der Halbzeitpause über Etappen machen.
0: Hm, sehr schön.
1: Damit wir genau in, diesen, in diese Falle nicht tappen, denn ich glaube, wir sind... Häufig ganz gut mit neuen Ideen, Dinge kontinuierlich besser machen, überlegen, was könnte man ausprobieren, aber radikal auch mal zu streichen, einen Punkt zu setzen und selbst innerhalb einer eines Vorhabens, eines Projektes einen Fullstop, einen Punkt zu setzen und quasi neu aufzusetzen. Für eine neue Etappe wieder den unversperrten Blick aufzumachen, damit man wie der Adler über die Berge kreisen kann, während unten das Floß weitergebaut wird. Lass uns in der nächsten Folge mal über Etappen sprechen. Sehr gut. Gut. Danke, Froni. Haben wir noch eine Sprachnachricht von Thorsten.
0: Kennst du das? Im Team oder man selber hat so zehn Aufgaben, da uns eine so richtig ätzend und keiner hat so richtig Bock auf die. Und äh, am Ende läuft es immer darauf hinaus, dass man diese ganz am Ende macht und sich eigentlich ärgert, dass man die nicht schon früher gemacht hätte, um die entspannt abzuschließen. Ähm, was sind denn deine Tipps, um äh, so unliebsame Aufgaben im Team oder selbst schnell zu erledigen? Ich glaube, das kennen wir alle. ne? Also ich persönlich kenne es von der Steuererklärung. Äh, aber natürlich gibt es auch im Team genau diese Steuererklärungsaufgaben, die man so lange vor sich herschiebt, bis die Mahnung kommt. Und wenn man es dann tatsächlich macht, denkt man sich auch so schlimm war es eigentlich gar nicht. Und es ging mhm. eigentlich viel schneller als gedacht. Was ist, Hast du einen Weg, damit umzugehen?
1: Na, der Effekt, der sich einstellt, ist ja, je länger ich das vor mir herschiebe, desto größer wird der... Berg in meinem Kopf, den ich da zu erklimmen habe. Und mir geht das immer beim Monatsabschluss so, dass man denkt, oh, im um ist Willen. Mich ähm, nervt das halt kolossal ähm, und denke, es wird so viel. Und am Ende gucke ich auf die Uhr und es waren keine 45 Minuten und das Ganze ist ans Finanzamt äh, rübergeschickt. Ähm, was einfach hilft, ist, blocken im Kalender. Und zwar einfach diese Stunde, die es halt auch in der Regel tut und äh, damit eben auch quasi so aus der Vergangenheit zu lernen, ja, so schlimm ist ja gar nicht, da findet das statt. Und dann wieder Peace of Mind, raus aus dem Kopf. Da mache ich das fertig aus. Oder ähm, wenn du es eben schon eine Weile mit dir rumschleppst oder nichts Repetitives ist, wie dieser Monatsabschluss oder die jährliche Steuererklärung, dann ransetzen und die ersten Schritte machen. Das Schwierigste ist immer quasi das Momentum zu entwickeln, wie beim Bergsteigen auch. Der erste Schritt ist der anstrengendste. Und deswegen heißt es auch immer bei hohen Bergen, Find deinen Flow, komm in den Rhythmus, aber halt nicht an. Das wieder anlaufen kostet dem die meiste Kraft und in dem Fall eben auch Überwindung, erste kleine Schritte machen, schon mal begonnen zu haben, um eben mit diesem Realitätscheck zu merken, der Berg ist gar nicht hoch und dann wird es gar nicht mehr unliebsam, dann macht man es halt.
0: Und in der gemeinsamen Zusammenarbeit ist es ja oft so, dass diese unliebsamen Aufgaben vielleicht für eine Person unliebsam sind und eine andere Person findet es vielleicht gar nicht so schlimm. Das heißt, vielleicht sind Aufgaben auch übertragbar oder vielleicht sogar delegierbar. Mhm. Also vielleicht habe ich auch die Möglichkeit, ähm, das an dritte Personen weiterzugeben, ähm, dass ich da unterstützt werde, damit ich mich fokussieren kann auf die Aufgaben, die ich persönlich besonders wertschätzend finde.
1: Ja, man vermutet das häufig gar nicht so, wenn man von sich ausgeht, dass andere daran Spaß haben könnten, was ja. ich so ätzend finde. Doch, ja. ähm, anderes Profil, andere Stärken, andere Erfahrungswerte, die sagen, ja. nichts leichter als das, schieb rüber. Ja. ja wertvoll und deswegen sind wir in einem Team und, äh, zur Not, ja. hey, auslagern, also, vielleicht macht's Grüße, Grüße an alle
0: Steuerberater da draußen, ja. <lacht> genau. <lacht> Super. Dann wiedermals vielen, vielen lieben Dank an alle, die uns die Sprachnachrichten geschickt haben, ähm, immer wieder toll, da Impulse zu bekommen und, ähm, ja, uns dabei helfen, tatsächlich unsere Podcast-Episoden mitzugestalten. Vielleicht fasse ich das Thema Aufgaben nochmal zusammen. Es braucht drei Dinge, die man gemeinsam und konsequent im Team machen sollte. Denn dann entstehen gewisse positive psychologische Effekte, die dabei helfen, das Miteinander zu gestalten und die insbesondere dabei helfen, den Erfolg des Vorhabens mit zu unterstützen. Und das sind erstens Aufgaben, gemeinsam planen und strukturieren. Das erzeugt Verbindlichkeit und Verantwortung. Dann zweitens den Aufgabenfortschritt gemeinsam sichten. Da hatten wir über das Thema kognitive Dissonanz gesprochen und wie das dabei hilft, Leistung im Team zu fördern. Und drittens das Thema gemeinsam Aufgaben abschließen und bewerten. Das hilft dabei, eben den Erfolg zu erleben, positives Erleben, die Wertschätzung des Abschlusses von Aufgaben zu machen. Ja, und ähm, das ist unser Tipp, um in moderner Arbeit mit Aufgaben umzugehen. Hast du da noch was hinzuzufügen, Chris?
1: Nur, dass die Vorlage, wir haben es schon mehrfach erwähnt, in den Shownotes via Link für dich zur Verfügung steht, um einfach mal mit ausprobieren und mit deinem Team experimentieren und brillieren. Ähm, möglich ist direkt im Anschluss an die Folge. Schön, dass du so lange dabei geblieben bist. Schön, dass du immer wieder einschaltest. Und wenn dir das so sehr gefällt, sag doch gerne weiter. Ähm, moderne Zusammenarbeit ist eine Sache, die wir wirklich für die Zukunft gemeinsam prägen wollen. Wir wollen die Anstöße geben und je mehr davon erfahren, mitwirken, eben auch wie du, experimentieren desto erfolgreicher und flowiger wird das alles für uns.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und wir wünschen dir und deinem Team mehr Leichtigkeit in der Zusammenarbeit.